0: Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Köhler und euer Host bei diesem Podcast. Heute spreche ich mit einer weiblichen Führungskraft bei den Maltesern, denn es geht um den Weltfrauentag. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast ausgesucht und eingeladen und freue mich auch sehr, dass sie zugesagt hat. Bei mir ist nämlich die Regional- und Landesgeschäftsführerin vom MHD aus Nordrhein-Westfalen, Dr. Sophie von Preising. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Patrick, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Der 8. März ist Weltfrauentag und dann haben wir uns überlegt, am Weltfrauentag wollen wir natürlich auch eine Frau einladen, eine Dame einladen hier in unseren Podcast und haben uns für dich entschieden. Du bist Chefin von, ja man kann sagen, mehreren tausend äh, Mitarbeitern in äh, NRW. Hast du das Gefühl, dass es das für dich als Frau schwieriger ist in der Position?
1: Nein. Das Gefühl habe ich eigentlich nicht. Warum es ist nicht? eine herausfordernde Aufgabe, aber äh, ich glaube nicht, dass ich da jetzt eine besondere Herausforderung als Frau habe. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht. Das hat wahrscheinlich verschiedene äh, Gründe. Das eine ist, ähm, mein Geschlecht, glaube ich, für die Rolle jetzt nicht entscheidend ist. Und auch, äh, weil womöglich wir ein relativ gutes. Ähm, Teamgefüge haben und da auch ähm, gut miteinander umgehen, sodass mein Geschlecht in dem Zusammenhang keine Rolle spielt.
0: Das heißt, du glaubst auch, dass die Akzeptanz eigentlich von Beginn an schon komplett da war oder muss man sich die erarbeiten?
1: Die muss man sich auf jeden Fall erarbeiten. Das habe ich aber auch schon in vorherigen Positionen so erlebt, dass man, ich sag mal, mit dem Antritt auch die Herzen gewinnen muss und die Menschen für sich gewinnen muss. Das ist aber, glaube ich, für alle Führungskräfte eine Herausforderung und auch eine Aufgabe.
0: Wie machst du das? Also, wie gewinnst du die, die Herzen der Menschen? Wie hast du das geschafft?
1: Ja, das ähm, muss man wahrscheinlich dann die Menschen nochmal genauer fragen. Ich denke, soweit mir das gelungen ist, einfach durch, ähm, durch Überzeugung äh, für unseren Leitsatz, durch äh, eine Klarheit in den Zielen, durch eine bestimmte Führungskultur, durch eine bestimmte, ja auch persönliche Art vielleicht und ja vielleicht auch eine Portion Glück,
0: Mhm. Glaubst du, dass das bei den Maltesern ein ausgewogenes Verhältnis ist oder würdest du dir noch mehr Frauen in Führungspositionen wünschen?
1: Ja, ich würde mir durchaus mehr Frauen in Führungspositionen wünschen und ähm, ich denke, da sind wir aber auch auf einem ganz guten Weg dahin, ähm, das stellt sich ja auch vielleicht nicht von heute auf morgen ein, aber es wäre schön, ja.
0: Was sind Ansätze? Ich glaube, es gibt ja das Programm auf Frauen in, in Führungspositionen. Ist das ein Teil des Weges?
1: Ja, das ist ja ein sehr spezielles Programm. Das ist ein, ein Mentoring-Programm, an dem ich jetzt auch in der zweiten Runde teilnehme als Mentorin.
0: Was machst du da konkret?
1: Ich begleite eine junge Frau, die als Mentee sich dort angemeldet hat. Und ähm, und dann bringe ich mich auch in die Gemeinschaft der Metor Mentoren ein, ähm, in die Struktur des Programms und in die Weiterentwicklung
0: des Programms. Mhm. Also das ist ein Teil des Weges. Was noch? Du sagst, das ist ein spezielles Programm, aber darüber hinaus gibt es
1: Ja, ich denke, dadurch, dass wir doch eine relativ starke Struktur in der Personalentwicklung haben und dort auch auf die Entwicklung von weiblichen Führungskräften achten, das ist sicher ein Baustein oder dann ist ein anderer Baustein das Genie-Programm, wo wir auf jeden Fall auch viele junge Nachwuchsführungskräfte haben und die auch speziell fördern. Ja, ich denke, dass auch jede Führungskraft für sich einen eigenen Auftrag hat. Also das hat auch eine eigene Dynamik. Da braucht es gar nicht unbedingt die, die speziellen Programme.
0: Mich würde das mit dem Menti noch mal interessieren. Wie arbeitest du mit ihr zusammen? Wie, wie regelmäßig bist du im Austausch? Welche Tipps gibst du ihr mit auf den Weg?
1: Also das Besondere an einem Mentorenprogramm oder Mentoringprogramm ist eigentlich, dass man auch sich, sagen wir mal, auf das Mentee einstellt und sich auch auf die Bedürfnisse des Menti einstellt, dass man nicht mit irgendeiner besonderen Methodik oder mit einer eigenen Agenda so in die Gespräche geht, sondern dass das Mentee das auch gestalten kann. Und dann bei uns im Speziellen ist es so, dass das Mentee dann meistens auch sehr gut vorbereitet ist und eigene Fragen hat. Wir haben einen regelmäßigen Show fix alle paar Wochen und, und, und dann reden wir über ihre Themen. Aber darüber hinaus habe ich jetzt schon mal ein Buch geschenkt, was mir wichtig ist oder ich habe ihr schon sonst wie auch Tipps gegeben, also es ist jetzt auch nicht so, dass man sich stur daran hält, dass man nur die Fragen des Menti beantwortet, sondern es ist so, ja, es ist eine, eine, eine bilaterale Beziehung, es ist auch ein Vertrauensverhältnis, was sich da etabliert. Aber es geht halt in erster Linie um diese junge Frau und dass sie meine Ressource äh, nutzen kann, äh, wie sie das auch gerne möchte. Und die, Dann haben die Mentees alle auch ein spezielles ähm, sogenanntes Praxislabor oder ein Thema in einem Praxislabor. Und ja, da das ist dann nochmal ein ganz spezieller Fokus, ein, wie ein Sachthema. Ähm, mein Mentee beschäftigt sich jetzt da damit, wie das ist für junge Frauen und junge Mütter, wieder zurückzukommen nach der Elternzeit. Erst recht, wenn das eine relativ kurze Elternzeit war und man nur mit einem kleinen Stellenanteil wieder zurückkommt und den dann sukzessive ausbaut, was das für Herausforderungen mit sich bringt oder auch welche Chancen. Und das ist ein super spannendes Thema, wo ich auch hoffe, dass, dass wir dann auch über dieses Praxislabor mit meinem Mentee heraus ähm, im Verband lernen können. Was ein wichtiges Thema, Familie und Beruf und der Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Mhm.
0: Wie lange geht dieses Mentee-Programm? Ich glaube, anderthalb Jahre. Okay. So was. Und das ist ja auch ein Thema, was dich wahrscheinlich ja auch beschäftigt, weil du auch, wenn ich das richtig gelesen habe, zwei Kinder hast, die im Grundschulalter sind. Genau, ja. Wie kriegst du das äh, vereinbart? Wie alt sind die beiden?
1: Also meine Tochter, die ist neun und mein Sohn ist sieben.
0: Okay, wie kriegst du das äh, vereinbart? Ist ja schon auch eine komplizierte Geschichte.
1: Ja, yeah, also ich bekomme das, glaube ich, ganz gut aktuell gemeistert. Ja, ich glaube, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und ich habe natürlich äh, eine ganz tolle Unterstützung mit meinem Mann. Also wir, wir teilen uns da natürlich die Verantwortung. Also wir haben da ein ich würde mal sagen, modernes Familienverständnis und er ist absolut auch involviert äh, in die Kinderbetreuung und springt dann auch mal ein, wenn ich nicht kann, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind, so wie heute zum Beispiel, ähm, ein Kind krank ist, zu Hause ist und ich aber hier in einem Podcast sein ja, darf. Sehr gut. vielen Dank dafür. <lacht> genau. ja. Und äh, wir sind, ich glaube ich, relativ gut organisiert. Das muss man auch sein, ähm, was halt so die Afterschool-Activities anbelangt oder auch alles vom Haushalt bis äh, zur Kinderbetreuung.
0: Ja, wir kriegen es aber im ein, Moment ganz gut hin. Ist eigentlich auch ein super Alter, oder? Die sieben und neun, die Trotzphase ist durch und die Pubertät ist noch nicht da, oder? Das Hast ist, du auch Kinder? <lacht> ja, die sind aber noch ein bisschen kleiner. Die sind noch in der Trotzphase, oh. eins <lacht>
1: Ja, also äh, mir hat neulich mal die Lehrerin äh, meiner Tochter gesagt, ja, die haben einen Freigeist als Kinder. Äh, ich weiß nicht, wo das ist ein fließender Übergang zu Trotzkopf, glaube ich.
0: <lacht> ich finde, das hat aber auch was Positives. Also ja, so ein Freigeist muss man ja auch nehmen. Ja,
1: nee, ich habe tolle Kinder. Ja, sehr bin schön. bin sehr dankbar.
0: Ja, ich glaube, das kann man äh, auch angesichts all der Zeiten, die wir gerade so durchleben, äh, auch äh, sein, dass man da sehr dankbar
1: ist. Aber ich ist. wollte was anderes sagen zu dem Mentorenprogramm noch. Ich habe mal von jemandem den klugen Rat bekommen, man kann auch inoffiziell Mentorin sein. Es braucht kein offizielles Programm, um irgendwie diese Rolle zu übernehmen und auch andere Frauen zum Beispiel oder überhaupt andere Menschen zu unterstützen und zu stärken. Und das, ich sag mal, sowohl für männliche als auch für weibliche Kollegen und Kolleginnen. Und Davon halte ich auch sehr viel.
0: Ich, ich finde, das ist auch etwas, was sich echt durchsetzt. Also ich finde auch, man muss es nicht zwingend als Programm haben, sondern das gibt es, glaube ich, schon in vielen Firmen mittlerweile auch, dass man irgendwie, keine Ahnung, so eine Art Pate, Mentor halt genau. ähm, hat. Also ja. ähm ja, vielleicht ist das auch noch ein Weg für die Malteser, sich da weiter zu verstärken in dem Ja, also Bereich. dafür
1: brauchst du halt natürlich die Bereitschaft jedes Einzelnen äh, da auch mitzuarbeiten. Aber ich finde, dass ähm, das kann der gesamten Organisation dienen, ja. wenn man sich da noch mehr unterstützt und in ein Patensystem geht oder in Mentoren, äh, in ein Mentorensystem. Ja. Voneinander lernen ist ja da, da eigentlich das Stichwort ja. und ähm, ich habe jetzt auch schon äh, irgendwelche Podcasts gehört, wo es um Reverse Mentoring ging, wo wir älteren äh, Hasen was von den Jungen lernen können, indem wir umgekehrt gementort werden, finde ich auch hochspannend ja. und ja, würde ich auch gerne mal ausprobieren. <lacht>
0: gibt es, glaube ich, auch viele viele Möglichkeiten.
1: Gerade so, was die generationenübergreifende ja? Zusammenarbeit anbelangt und einfach auch die Jungen besser verstehen und auch von ihnen Dinge annehmen, ja. um dann auch die richtigen Entscheidungen für die Zukunft ja. zu äh, treffen. Das finde ich einfach das Spannende daran. Ich glaube, wahrscheinlich in der alten Zeit hat man das dann irgendwie Dialog genannt oder wie auch immer. Es ist ja auch wohl wie man es
0: nennt. Hauptsache, man macht es am Ende. An
1: genau, finde ich auch. Äh,
0: zu deiner Person nochmal. Du bist seit 2019 in der Position, in der du jetzt bist, richtig? Ja. Ähm, Seit wann stehst du mit den Maltesern in Kontakt? Wie bist du an die Malteser rangekommen? Was fasziniert dich an den Maltesern? Und du, warst ja, in, und du warst ja schon in verschiedenen Positionen bei den Maltesern.
1: Das stimmt, ja. Also ich denke mal, die Malteser kenne ich wirklich schon, schon lange und fast wahrscheinlich mein ganzes Leben, wobei ich es jetzt nicht mit der Muttermilch aufgenommen habe, weil mindestens schon deswegen nicht, weil meine Mutter zum damaligen Zeitpunkt evangelische Christin war und, ähm, und wahrscheinlich keine Malteserin, heute ist sie es, ja, das sicher ist sie da auch einen Weg gegangen und äh, und hat mich dann wahrscheinlich auch bei dem mitgenommen, aber auf der väterlichen Seite war schon mein Großvater engagiert, bei den Maltesern und im MHD auch, also auch zu den Gründungs-, äh, in den Gründungsjahren und dann war eigentlich ein soziales Engagement, das ich in Zürich, meiner Heimatstadt, ausgeübt habe, in einer Notschlafstelle für, für Obdachlose. Das war eigentlich ausschlaggebend für mich, auch nochmal zu überlegen, ob ich nicht... Ja, einfach mehr Sinn in meinem beruflichen Alltag auch haben wollte. Also ob ich, ob ich nicht einfach das zu dem Schwerpunkt meines Lebens mache. Ähm, das soziale Engagement. Und äh, und so bin ich dann zu den Maltesern gekommen. Es ist jetzt auch schon 16 Jahre her, dass ich hier hauptamtlich angefangen habe, also schon eine ganze Weile.
0: Und das erfüllt dich komplett.
1: Sehr. Sehr, sehr, natürlich. Für mich ist das eine perfekte Verbindung, dieses Glauben und Helfen. Das ist einfach, ich sage mal, wirklich eine Art Berufung, auch bei mir. Und, und es ist schön, das auch so im äh, beruflichen Alltag äh, verwirklicht zu sehen oder sich daran immer wieder so als als, als äh, Leitstern zu orientieren. Glauben und Helfen, das, ist, ähm, das entspricht mir sehr.
0: Und also. hast du den Eindruck, dass du besondere Qualifikationen irgendwie mitbringen musstest, um eben auch dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Ja, Gerade auch, also, weil du, weil du eine Frau bist, also um bei dem Thema vielleicht nochmal zu bleiben.
1: Also, ich glaube, als Frau musste ich nicht irgendetwas Besonderes mitbringen. Ähm, da fällt mir auf jeden Fall jetzt äh, nichts ein. Also, auch da führt er ja wieder so ein bisschen zum Anfang unseres Gesprächs. Ich habe nicht den Eindruck, dass es, ähm, dass ich als Frau irgendetwas on top mitbringen musste im Vergleich zu meinen Kollegen, die jetzt auch, wir sind ja zu sechst im Team der Regionalgeschäftsführer. Und da glaube ich nicht, dass es da irgendetwas Besonderes gegeben hat. Ja.
0: Aber das bedeutet ja eigentlich, dass du auch jedem Mut machen kannst. Also gerade jeder Frau Mut machen kannst, dass das bei den Maltesern scheinbar doch auch ein guter Weg ist, den man bestreiten kann.
1: Ja, das würde ich gerne tun, auf jeden Fall. Also ich habe immer das Gefühl gehabt dass ich als Mensch und als Mitarbeitende hier in äh, bei den Maltesern sehr ernst genommen werde, dass ich gefördert werde, dass ich einen eigenen Gestaltungsspielraum habe und das ist auch das, was mich letztlich auch bei den Maltesern gehalten hat, dass ich es auch immer wieder spannend und interessant fand, dass sich mein Aufgabenfeld auch mit Verantwortung verbunden hat, dass ich ähm, dass mir was zugetraut, manchmal auch was zugemutet wurde und ähm, ja, das das hält einen ja auch irgendwie motiviert und und interessiert und das äh, wünsche ich äh, vielen Menschen und allen äh, Frauen auf jeden Fall auch und insbesondere denen, die sich auch für einen Weg äh, in die Führung interessieren. Mhm. Ja.
0: Gibt es denn irgendwelche Tipps, den, äh, die, die du mit auf den Weg geben könntest, also wo du sagst, das hat mir irgendwie geholfen oder da müsst ihr drauf achten?
1: Ja, also da gibt's viele Tipps wahrscheinlich, viele, die auch ähm … Du
0: könntest ein ganzes Buch schreiben.
1: Ich kann ein ganzes Buch schreiben, ja, vielleicht. Ja, ich habe sogar ein Buch, das ich empfehlen möchte, ja, ähm, ein hervorragendes Buch, was äh, ich allen jungen Frauen, die auch äh, an Karriere denken, denken. Du hast ähm, es mitgebracht. Empfehle. Also du ich habe es sogar mitgebracht, ja, ja damit ich es auch, damit ich einfach dran denke, es zu erwähnen, weil ich es wirklich ganz toll finde. Ist ein englisches Buch, aber es gibt mittlerweile seit Ende 22 eine deutsche Übersetzung. Mhm, die die kenne ich nicht und ich weiß auch nicht, wie die Qualität dieser Übersetzung ist. Auf jeden Fall, das Buch heißt How Women. Rise ist natürlich, klingt nach einem sehr feministischen Titel und einem feministischen Buch. Das ist es aber gar nicht. Aber es geht schon um Frauen und Karriere und es ist eben ein sehr interessantes Buch, weil es mal einen anderen Ansatz hat. Es, ist, es geht nicht so sehr darum, was sollen wir alles tun, um Karriere zu machen. Das ist ja meistens das, was thematisiert ist, sondern in diesem Buch geht es um zwölf oder oder mehr. Weiß ich gar nicht genau. Ähm, Verhaltensweisen, die wir abstellen sollen, okay. um Karriere zu machen. Wir die man Frauen, als Frau abstellen soll? Die man soll. als Frau okay. abstellen soll. Es gibt aber auch so ein Buch, was für beide Geschlechter ja, geschrieben okay. ist von demselben äh, Autor. Das heißt, der Autor ist äh, Marshall Goldsmith. Also ich kann das Buch nur empfehlen. Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen. Ich habe es allerdings erst gelesen, erst vor kurzem gelesen. Da war ich schon Regionalgeschäftsführerin. Aber ich sag mal, ähm, das sind dann auch so Tipps, die äh, die mir irgendwie vertraut äh, vorkam, die man in dem Buch wieder findet und die ich auch gerne weitergeben könnte, sicher erst recht so am Anfang der beruflichen Karriere möglichst Qualitätsarbeit liefern und schauen, dass äh, dass die auch sichtbar ist und ähm, und dennoch nicht in diese Expertenfalle, in diese Perfektionismusfalle äh, tappen, äh, dass es nie genug ist, dass man nicht abgeben kann, dass man dann auch, wenn man vielleicht das eine oder andere nicht perfekt geleistet hat, hart mit sich ins Gericht geht ähm, oder ähm, ins Grübeln kommt, äh, hätte, hätte, Fahrradkette und so weiter. Das sind alles so Fallen, die ich kenne, und äh, wo man vielleicht einfach etwas gnädiger, etwas gelassener, mit sich auch sein darf. Und ich denke, wir Frauen können da einiges daran beherzigen. Auf jeden Fall gilt es für mich.
0: Ist das ein Problem? du hast die Sichtbarkeit angesprochen? Ist das ein, ein Frauenproblem? Also so Männer kommen mir ja vielleicht eher um die Ecke und sagen so hier bin ich und das ist das, was ich alles geleistet habe. Sind da Frauen zurückhaltender und haben da eher ein Problem, es sichtbarer zu machen als Männer?
1: Also ich sag mal, wenn man zumindest mal schaut, was die Empirie von dem Marshall Goldsmith anbelangt, dann sagt er, ja, da haben wir ein Thema. Vor allem, um es positiv zu sagen, wir sind halt Teamplayer und wir sind sehr schnell bereit, für eigene Leistungen ein ganzes Team zu honorieren. Meistens ist es ja auch so, aber da kann man sicher ja noch mal etwas differenzierter drauf gucken, was habe ich da beigetragen mhm. zu dem Erfolg von diesem Projekt und, und, und wo ist es aber auch eine Teamleistung, auf jeden Fall.
0: Das glaube ich, vielleicht ein schmaler Grad, ne, wo ja, man dann sagt, ist es ist auch. too much oder genau. ähm, es ist mhm. genau on point.
1: Ja, richtig.
0: Ja. Ähm, was machen die Malteser richtig in Bezug auf Frauen in Führungspositionen? Also Programm haben wir schon so ein bisschen angesprochen, dass, äh, dass die da in, in die richtige Richtung gehen. Ähm, Gibt es irgendwas anderes, wo du sagst, da können die Malteser echt stolz drauf sein, dass dass sie da schon was Gutes machen.
1: Also ich finde, wir können schon stolz darauf sein, auch wie offen unser Vorstand ist äh, für diese Themen und äh, wie sehr sie auch Initiative ergreifen oder auch selber fördern. Ich finde, das machen sie richtig, weil es ist halt eben auch einfach Chefsache. Und die muss sich nicht unbedingt, jedenfalls nicht nach meiner Meinung, in einer entsprechenden Frauenquote im Vorstand widerspiegeln. Dass sie Frauen auch fördern können bei uns. Und, äh, und das, finde ich, ist, das machen sie sehr richtig.
0: Das wäre eine wäre meine nächste Frage nämlich gewesen. Der Vorstand ist frauenlos gerade. Ist das etwas, was sie stört oder wo du sagst, muss nicht sein, sie müssen es halt nur richtig machen?
1: Ja, genau. Absolut. Ja. So sehe ich das.
0: Den Weltfrauentag gibt es seit, seit 100 Jahren. Was bedeutet dir dieser Weltfrauentag? Ist der wichtig für dich oder ist es ähm, einfach nur ein Tag?
1: Nee, das kann man so nicht sagen. Also ich bin kein politischer Mensch und der Weltfrauentag ist ein politischer Tag. Und ich weiß aber, dass es wichtig ist, dass vor ja 100 Jahren oder auch auf jeden Fall vor mir Menschen sich für Frauenrechte stark gemacht haben. Ich finde, an einem Tag wie dem Weltfrauentag sollte man den Blick lenken auf den globalen Aspekt, den dieser Tag ja hat, der Weltfrauentag, also auf die starken Frauen in, in, in den Krisen und Kriegsgebieten dieser Welt und was die dann auch stemmen müssen und auch tun. Oder auch, ich glaube, es ist so ein Tag, an dem man sich auflehnen kann, einmal mehr gegen Genitalverstümmelung von Mädchen. Ich habe jetzt kürzlich in den Nachrichten gelesen, dass dieses Problem nochmal zugenommen hat, in Corona, aus bestimmten Gründen. Und ich finde, das sind so die Themen des Weltfrauentags.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass das ein, äh, ein sehr wichtiger Tag ist und ich glaube auch, dass die Krisen, die du angesprochen hast, also auch wenn man an den, an den Iran denkt oder Afghanistan oder so, da denkt man zwar häufiger dran, aber das ist vielleicht nochmal so ein Moment, wo man dann so genau. ein bisschen mehr innehalten kann. Auch. Ja,
1: Und Danke sagen kann. Danke sagen kann, für das, was die Frauen dort oder auch generell leisten. Ja. Ja.
0: Du hast ein paar Krisen jetzt mitgemacht schon, seitdem du äh, in NRW Landes- und Regionalgeschäftsführerin bist. Corona hast du gerade selber schon angesprochen. Die Flut hat äh, NRW getroffen, äh, der Ukraine-Krieg, äh, die Erdbeben, die wir jetzt gerade sehen. Ähm, wie kommst du mit deinem Team durch die Krisen durch?
1: bis jetzt sind wir eigentlich ganz erfolgreich durch die Krisen gekommen. Die Krisen haben uns auch gestärkt, weil wir uns mit bestimmten Fragen beschäftigen mussten, die, die wir vorher wahrscheinlich nicht so schnell dann auch beantwortet hätten, wie zum Beispiel die Online-Zusammenarbeit oder die Frage, wann kommen wir zusammen und wann arbeiten wir im Homeoffice oder im mobilen Arbeiten. Ähm, in welcher ähm, Führungsstruktur arbeiten wir zusammen? Welche Führungsorganisation und Kommunikation pflegen wir? Das ist ja sehr unterschiedlich. Da ja, haben wir unheimlich viel dazugelernt in dieser Zeit und auch ganz unterschiedlich, sag mal, in Corona oder in der Flut oder jetzt für auch in der Ukraine-Lage. Ähm, waren ja auch immer wieder wieder unterschiedliche äh, Herausforderungen. Und ich habe einfach ein tolles Team. Ich habe ein tolles Team in der, in der Linie, was die zu zusang geschäftsführer anbelangt. Aber ich habe eben auch ähm, unheimlich fähige, kompetente Leute in meinem Team auf der Regionalebene. Und äh, darüber hinaus haben wir auch eigentlich äh, in, in NRW, auch in zum Beispiel, wenn man die Corona-Krise nimmt, da haben wir ähm, gar nicht mal so sehr jeder auf seiner Ebene gearbeitet oder in diesen in diesen bestehenden äh, und 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 bekannten Linien und und Strukturen, sondern da war mein Stabsleiter jemand aus Münster und sein Stellvertreter jemand aus Paderborn und das hat bestens funktioniert und zum Teil habe ich diese Menschen erst nach der, nach der, dem ersten Lockdown kennengelernt. Also, das muss man sich mal vorstellen, was wir da auch geleistet haben. Das war, das war schon toll.
0: Wir haben auch schon in der Krise zusammengearbeitet und sehen uns heute genau. auch das erste ja, Mal. Ja, richtig,
1: genau, ja, genau, so ja, ja. ja, Ich,
0: ich finde, äh, ich bin jetzt kein Krisenjunk, aber Krisen können, Art äh, zusammenschweißen und können manchmal auch Spaß machen, oder?
1: Ja, sicher. Also, weil da so ein gewisser Energielevel halt da ist. Aber wenn sich halt die Krisen häufen, dann muss man schon auch auf das Energielevel dann nochmal achten. Das kann dann auch in den Keller sausen bei manchen, die dann einfach an, 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 an ihren Limit gehen. Also, ich finde, es hat so ein bisschen beides. Hast du ja. den
0: Eindruck, dass die Krisen sich häufen? Schon, oder? So ein bisschen im Moment?
1: Es sind schon krisenhafte Zeiten. Ja, ja auf jeden Fall. Also ich bin angetreten und da hieß es so Business as usual, also Kerngeschäft, ja, Rettungsdienst, Aber Also und dann kam äh, das war dann äh, genau, ein bisschen mehr als das.
0: Du hast deine Herkunft eben äh, verraten, äh, Heimat Zürich, dein Dialekt hört man oder deinen Schweizer Akzent hört man gar nicht mehr. Könntest du sofort ins, ins äh, Schweizer äh, verfallen? Ja, du das,
1: wenn äh, man Schweizer rede. <lacht> ja, <lieber nicht. lacht> das ist ein krasses Problem. Ja, genau. Nee, das ist meine Heimat und ich habe ähm, bin in, dort in die öffentliche Schule gegangen und so weiter. Aber ich habe mal, meine Familie ist deutschstämmig und wir haben mhm. zu Hause Deutsch gesprochen. Wahrscheinlich ist es deswegen so, dass ich äh, den Akzent kaschieren kann.
0: Aber äh, gehst gerne wieder zurück in die Schweiz immer wieder? oder? Ja, also, ich
1: liebe es natürlich. Ja. <lacht> das ist meine Heimat. Es wird auch immer so bleiben. Genau. Ja,
0: ja. Die Malteser werden 70 ja. äh, in diesem Jahr der MHD wird 70, sagen wir es so. Was wünschst du dem MHD für die nächsten Jahre?
1: Ja, da habe ich mal was vorbereitet. Sehr gerne. Ein Kalenderspruch. <lacht> <lacht> Lebensjahre machen weise und rüsten für die Weiterreise. <lacht> naja, aber ich meine das sogar ernst, weil ähm, ich glaube, dass wir einfach unheimlich viel Erfahrung gesammelt haben über die 70 Jahre. Mhm. Sicher ist der, der MHD von damals nicht der, der heute ist und vielleicht hat auch in den Gründungsjahren keiner absehen können, was das für ein Riesenladen heute dann mal werden wird und mit diesen vielfältigen Diensten, die wir machen, aber ich glaube, wir gehen wirklich mit der Zeit und sind auch gut aufgestellt, aus Tradition modern finde ich, ist einfach ein, ein, ein guter Spruch für uns und äh, der passt auch. Und, und so 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 sehe ich uns auch jetzt äh, mit 70 Jahren. Also eigentlich ähm, gut gerüstet und immer noch sehr modern. Und, und das wünsche ich auch den Maltesern. Also ich wünsche natürlich allen, dass sie einfach Spaß haben bei ihrer Arbeit und äh, oder ihrem ehrenamtlichen Engagement. Dass sie erfüllt sind von dieser Aufgabe. Aber dass wir auch wirklich genau so weitermachen. Einfach uns ausrichten auf die Zukunft und ähm, auf neue Nöte reagieren, wenn es notwendig ist.
0: Und ich finde auch, das haben die Malteser zumindest in den letzten Jahren mit den ganzen Krisen wirklich sehr, sehr gut hinbekommen.
1: Ja, wirklich, finde ich auch.
0: Dann machen wir den nächsten Podcast, wenn wir beide 70 sind oder so. Vielleicht okay. aber auch später, ich weiß es nicht. Oder <lacht> Nein,
1: das ist ja schade. Aber gut, dann kommen ja auch andere von den vielen tollen Menschen bei uns äh, mal zu Wort. Genau.
0: Ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mir eine große Freude bereitet, dass du heute hier warst. Und äh, bedanke mich sehr herzlich.
1: Danke, lieber Patrick, dass ich da sein durfte. Schönen Dank. Mhm.
0: Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig mindestens einmal im Monat überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.